0: Ja, es ähm, ist wieder ein, ein großes Privileg für mich, heute Morgen äh, vor euch stehen zu dürfen und äh, Gottes Wort weiterbringen zu dürfen, weitergehen zu dürfen. Wir sind ja gerade in der Apostelgeschichte, ich mache das mit Matthias ja gerade weiter. Ähm, wir sind jetzt letztens in Apostelgeschichte 12 ähm, fertig gewesen. Matthias hatte die Predigt gehalten und wir werden heute in Kapitel 13 weitermachen. Kapitel 13, da könnt ihr schon lange eure Bibeln mal aufschlagen, soweit. Ähm, dass ihr auch mitlesen könnt. Und äh, die Predigtstruktur und Gliederung wird auch hinten auf dem äh, Blatt, das ihr euch heute Morgen bekommen habt, ähm, sollte auch da sein, auf dem Wochenblatt. Da könnt ihr dann auch mitfolgen. Die Gemeinde Gottes, äh, Erich wird noch austeilen, wer hat noch nicht, wer hat noch nicht, okay, Gut, ähm, Erich wird geben. Ähm, die Gemeinde Gottes ist in einem gewissen Sinne ein Mysterium. Und zwar so weit, in dem es ähm, aus menschlicher Sicht eigentlich wirklich keine plausible Erklärung gibt, wie es sein kann, dass die Gemeinde Jesus Christus über, überhaupt entstanden ist und über die vielen Jahrhunderte und Jahrtausende am Wachsen ist. Was wir heute als Gemeinde sehen und auch anderswo, fand ihren Ursprung eigentlich erst in Apostelgeschichte 2, was der Pfingsttag war, an dem der versprochene Geist auf die Erde kam und durch die Predigt von Petrus auf einen Schlag gleich 3000 Menschen zum Glauben gekommen sind. Das ist ein übernatürlicher Zuwachs. Man muss es einfach so sehen, denn in Kapitel 1 waren es nur noch lediglich 120 Jünger, die nach drei Jahren von Dienst von Jesus Christus auf Erden zusammen waren und sich versammelt hatten. Und nun, da der Heilige Geist gekommen war und er durfte seine Rolle auf dieser Erde einnehmen, wuchs die Zahl von Gläubigen spontan an. In den folgenden Kapiteln, die wir jetzt sehen werden, von Kapitel 13 an, werden wir sehen, wie trotz allen Widerstands und Widrigkeiten, das Wort Gottes sich immer weiter und immer weiter verbreitet. Zuerst hauptsächlich in Jerusalem und Judäa, das hatten wir in den ersten zwölf Kapiteln gesehen, und jetzt noch mehr und mehr nach außen hin, außerhalb von Judäa und Jerusalem. Der Wachstum der Gemeinde hier in der Apostelgeschichte kann man vergleichen mit einem Schneeball, der ganz oben auf dem Berg anfängt, so ein ganz kleiner Schneeball, und den man runterrollt und mit jedem Meter, den er, den er zurücklegt, nimmt er mehr und mehr und mehr Masse an. Das ist das Bild, was wir hier in Apostelgeschichte bekommen, von wie die Gemeinde am Wachsen ist. Und im Fokus von diesem ganzen Wachstum stehen immer von Gott aus erwählte Diener. In der ersten Zeit, in den ersten zwölf Kapiteln, wo, hauptsächlich Gott, wo Gott hauptsächlich mit den Juden gearbeitet hat als Gemeinde, Apostelgeschichte 1 bis 12, war diese Fokusperson Petrus. Er nahm damals eine prominente Rolle ein in, in dieser ganzen Verbreitung von dem Glauben. Und das kommt nicht von ungefähr, denn Jesus Christus versprach ihm auch schon in Matthäus 16, Vers 18, wo er sagt, und ich sage dir, du bist Petrus, und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Petrus nicht der Fels, sondern seine Aussage. Und die Pforten des Totenreiches sollen, sollen sie nicht überwältigen. Aber Petrus wurde verwendet von Jesus Christus am Anfang als eine prominente Figur für dieses Zeugnis, was er schon abgegeben hatte. Und so baut Jesus Christus seine Gemeinde. Das sehen wir in der Apostelgeschichte die ganze Zeit. Nun, letztes Wochenende haben wir gehört, wie allen voran Herodes Agrippa diesem Wachstum versuchte, Widerstand zu leisten. Er verfolgte die Leiter der Gemeinde, speziell Jakobus und Petrus. Jakobus tötete er mit dem Schwert, das haben wir gesehen in Kapitel 12, Vers 2. Und er ließ danach auch Petrus verhaften, angenommen die Idee gehabt, dass er wahrscheinlich auch ihn umbringen würde. Und so geht es immer mit Leitern von Gemeinden. Sie sind immer das Ziel von jedem Widerstand. Aber könnt ihr euch noch daran erinnern, was geschah? Letzte Woche, was wir gesehen haben in Kapitel 12. Gott holte Petrus aus dem Gefängnis heraus. Denn er war mit ihm noch nicht fertig. Jesus Christus, Gott hat ja gesprochen. Ich will meine Gemeinde bauen. Und seine Gemeinde baut er auch. Nichts und niemand kann ihm da im Weg stehen. Kein Gefängnis, kein, äh, kein Regent, niemand. Und so endet Kapitel 12, was wir letzte Woche auch gesehen haben, mit diesen Worten. Ich lese von Vers 24, Apostelgeschichte 12, Vers 24. Das Wort Gottes breitete sich aus und mehrte sich. Ein, ein guter Abschluss von, von einer Sektion, die gerade darüber gesprochen hat, wie viel Widerstand eigentlich von den herrschenden Menschen kam. Dieser rollende Schneeball, was die Gemeinde darstellt, erreichte nun neue Dimensionen. Wo vorher die jüdische Welt im Blickwinkel war, legt sich nur der Blickwinkel Gottes und die gute Nachricht davon in alle Welt hinaus. Wie Jesus es auch schon angedeutet hatte im, im großen Befehl Matthäus 28, Vers 16 bis 20, wo er folgendes gesagt hat. Und Jesus trat dazu, redete mit ihnen und sprach, Mir ist gegeben, alle Macht im Himmel und auf Erden. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker, und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltzeitende. Amen. Und von Kapitel 13 an in der Apostelgeschichte lesen wir nun, wie Jesus Christus seine Gemeinde in alle Welt erreicht und alle Völker aufbaut. Und wie vorher auch schon Gott das auf eine Person fokussierte, nämlich damals Petrus, tut er es nun in dieser Zeit, wo er mit den Heiden arbeitet, hauptsächlich mit einer anderen Person, und zwar Paulus. Nun wir hier in der ECG, Evangeliumschristengemeinde in Hellersdorf, sind eine Gemeinde Gottes unter den Heiden. Wir verdanken unsere Existenz als Gemeinschaft der großen Mission von Paulus und Barnabas die Gott dazu erwählt hatte, um das Evangelium in alle Weltende zu bringen. Und somit haben wir nun sozusagen in Kapitel 13 unsere Geburtsstunde auch. Die Geburtsstunde der Gemeinde zu den Heiden. Das ist doch wirklich ein großer Moment, den wir nicht einfach so rüber weggehen sollten. Es ist der Moment, an dem Gott angefangen hat, auch unter uns zu arbeiten, nicht nur mit seinen Leuten, nicht nur mit den Juden. Lass uns diese Verse lesen. Ich fange an in Kapitel 12, Vers 24 und wir werden in Kapitel 13, Vers 3 erstmal enden. Apostelgeschichte 12, Vers 24 Das Wort Gottes aber breitete sich aus und mehrte sich. Und Barnabas und Saulus kehrten von Jerusalem zurück, nachdem sie die, die Hilfeleistung ausgerichtet hatten und nahmen auch Johannes mit dem Beinamen Markus mit sich. Und in Antiochia waren in der dortigen Gemeinde einige Propheten und Lehrer, nämlich Barnabas und Simeon, genannt Niger, und Lucius von Kyren und Manahen, der mit dem Vierfürsten Herodes erzogen worden war, und Saulus. Und als sie nun dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist, sondert mir Barnabas und Saulus aus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Da fasteten und beteten sie, legten ihnen die Hände auf und ließen sie ziehen. Und das ist der große Moment, wo die Mission unter den Heiden stattgefunden hat oder angefangen hat. Und dieser große Moment beginnt mit der Mission von Paulus und Barnabas. Aber achtet auch darauf, und wir sehen es hier im Text, achtet auch darauf, wo dieser Moment beginnt oder mit was für einem Hintergrund. Wieder mit der Gemeinde in Antiochia. In meiner letzten Predigt, vor ein paar Wochen, ähm, hatte ich schon davor gestellt oder schon gesagt, dass hinter jeder großen Mission auch eine gesunde Gemeinde steht. Und wir hatten in der Zeit, die wir zusammen hatten, neun Merkmale ausgearbeitet von Apostelgeschichte 11. Und diese neun Merkmale, wenn ihr euch vielleicht noch daran erinnern kann, Kind, waren folgende. Ähm, erstens eine große Gemeinde, eine gesunde Gemeinde, die evangelistisch nach außen hin ist, hat erstmals Evangelisation als ein Merkmal, hat das Evangelium als ein Merkmal, hat biblische Theologie als ein Merkmal, hat Bekehrung als ein Merkmal, hat verbindliche Mitgliedschaft als ein Merkmal, hat Predigen, Lehren als ein weiteres Merkmal, siebtens Korrektur, achtens Jüngerschaft und neuntens gesunde Leiter. Und wenn ihr das verpasst habt, ihr könnt es wieder auf der ähm, auf der Webseite nochmal anhören oder ihr schreibt mich an und ich schicke euch die Predigt dann zu. Nun in den ersten drei Kapiteln von Kapitel 3, in den ersten drei Versen von Kapitel 13 erfahren wir nun etwas mehr über dieses neunte Merkmal einer gesunden Gemeinde, das wir letztens durchgenommen haben, nämlich gesunde Leiter. Gesunde Leiterschaft. Wer und wie waren die Menschen, die Paulus und Barnabas ausgesandt hatten? Wer und wie war diese Leiterschaft, die hinter dieser großen Mission stand? Nun werden uns heute anhand ähm, dem Beispiel von den Gemeindeleitern Antiochia wiederum neuen Merkmale einer einflussreichen und geistlichen Leiterschaft ansehen. Eine Leiterschaft, die von Gott benutzt wurde, gebraucht wurde, um die größte, große Mission ähm, auf dieser Erde ins Rollen zu bringen. Und diese Leiterschaft in Antiochia sah folgendermaßen aus, sie war erstens gemeindebezogen, zweitens mit speziellen Gaben ausgerüstet, drittens als Pluralität von Männern, viertens war sie bunt gemischt, fünftens hingegeben, sechst, sechstens einheitlich, siebtens geistlich, achtens gehorsam und neuntens missionarisch eingestellt. Lass uns also mit dem ersten Merkmal anfangen. Die Leiter in Antiochia waren gemeindebezogen. Wir lesen Verse 1 bis 2 nochmal. Und in Antiochia waren in der dortigen Gemeinde einige Propheten und Lehrer, nämlich Barnabas und Simeon, genannt Niger, Lucius von Kyren und Manahen, der mit dem Vierfürsten Herodes erzogen worden war, und Saulus, als sie nun den Herrn dienten und fasteten. Nun, Es erscheint schon fast überflüssig, um diese Beobachtung machen zu müssen. Aber wie wir gleich sehen werden, ist diese Beobachtung, dass sie gemeindeorientiert waren, überhaupt nicht überflüssig und auch überhaupt nicht gegeben. Die Leiter der Gemeinde von Antiochia waren bei und in der Gemeinde von Antiochia. Sie dienten und lehrten dort. Sie waren einer Ortsgemeinde verschrieben und darauf bezogen und konzentriert, und zwar der in Antiochia. Das heißt, sie waren nicht woanders, auf irgendeinem Wanderpredigtdienst unterwegs oder gar hauptsächlich in einem säkulären äh, Job irgendwie verflechtet und nachgehend, sie konnten ihre Funktion als Leiter, über die wir hier gleich sprechen werden noch, ähm, hauptsächlich und fokussiert auf diese Gemeinde, auf diese eine Ortsgemeinde nachgehen. Diese fünf Männer konnten sich ihrem Dienst widmen, weil sie es konnten. Ich meine damit, dass, dass die Gemeinde sie so unterstützte auch, dass sie sich auch wirklich ihrem Dienst widmen konnten und nicht irgendwo anders gefangen waren. Wie viele Gemeinden unterstützen die Leiter von, äh, von der Gemeinde, die Gott als Leiter bestimmt hat? Wie viele Gemeinden in Deutschland äh, haben Pastoren oder Älteste, die die noch 40 plus Stunden in der Woche arbeiten müssen in einem säkulären Job, damit sie ihre Familie ernähren können. Wie kann ein Leiter, den Gott dazu berufen hat, seine Gemeinde zu führen, sein ganzes Leben, wirklich sein ganzes Leben einer einzigen Ortgemeinde widmen, wenn er ständig danach schauen muss, dass er noch über die Runden kommt und seine Familie ernähren kann? Lass mich mal das fragen, was würden wir als Gemeinde oder was würden die anderen Gemeinden tun, wenn es keine äh, Unterstützung mehr von Missionsgesellschaften oder anderen Gemeinden, die andere ähm, Prediger unterstützen, wenn es die nicht mehr geben würde? Wenn jetzt auf einmal eine Finanzkrise auf das Land hereinbrechen würde und die ganzen Missionsgesellschaften zusammenbrechen würde, wer würde dann Johann und, all, und alle unseren anderen Leiter unterstützen? Ich hoffe, wir sind es dann und nicht irgendwelche anderen Leute von extern. wie Paulus auch in Erster Timotheus 5 schon ermahnt hatte, die Ältesten, die gut vorstehen, sollen doppelter Ehre wert geachtet werden, besonders die, welche im Wort und in der Lehre arbeiten. Denn die Schrift sagt, du sollst dem Ochsen nicht das Maul verbinden, wenn es trischt. Und der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Wisst ihr, es ist eine Sache, Männer zu finden, die sich nicht dem weltlichen Gang von Karriere und Ansehen verschreiben. Und sich dafür eher ihr ganzes Leben einer Gemeinde verpflichten. Es ist aber eine andere Sache, wenn diese Männer das von ihrer Zeit her nicht können, weil sie einfach woanders noch schauen müssen, dass sie ihre Familie ernähren können. Weil sie zusehen müssen, dass, ähm, dass alles im Rechten ist. Während der Rest der Gemeinde die Frucht ihrer Arbeit für sich selber verwendet. Das macht doch überhaupt keinen Sinn, oder? Wie viele von euch gut wissen, bin ich in Südafrika zum Glauben gekommen und äh, durfte dort sehen, wie, wie dort Gemeinden funktionieren und konnte das natürlich jetzt auch vergleichen mit dem, was ich hier in Deutschland sehe. Und äh, ich habe dort eine Gemeindeart, eine Art und Weise kennengelernt, wie, wie Gemeinde funktioniert, die ich hier in Europa sehr wenig sehe. Ähm, und wie, wie ihr vielleicht wisst, ist Südafrika nun überhaupt kein reiches Land. Ähm, Fairerweise muss man sagen, dass die Leute, die Geld haben, auch wirklich viel Geld haben viel mehr wie hier. Also die, die, die Differenz zwischen reich und, und arm ist viel, viel größer als was wir hier haben. Hier haben wir eine viel breitere Mittelschicht. Aber trotzdem, insgesamt ist Südafrika ein sehr armes Land. Und ich kenne dort einige Gemeinden, die nicht größer sind als diese Gemeinde, manche sogar kleiner, 40 Leute, die es hinbringen, mindestens einen Vollzeitältesten zu unterhalten, weil sie Opfernd für ihn geben auch für ihn persönlich geben. Sie, sie verwenden das, was sie in, ihrem, in ihrer Arbeit bekommen, dafür, dass diese Leiter Vollzeit bei ihnen sein kann und sich Vollzeit auf das Studium von der Bibel konzentrieren kann. Lass mich mal fragen, was ist denn in Europa geschehen? Was ist denn in Deutschland geschehen? Wie kann es sein, dass eine Region, die allgemein dargestellt wird als wohlständig, es, es sich nicht leisten kann, Vollzeit-Pastoren ähm, Vollzeit oder Älteste zu unterstützen. Dass sie auf andere Gemeinden oder Missionsgesellschaften angewiesen sind. Das macht nun wirklich keinen Sinn, wenn wir das vergleichen. Andere Gemeinden, die viel weniger Einkommen haben, ich spreche jetzt nicht nur speziell von dieser Gemeinde, ich spreche jetzt allgemein. Andere Gemeinden, die viel weniger Einkommen haben, bringen es hin, um mindestens eine Person Vollzeit alleine durch ihre Unterstützung abzustellen. Und es nimmt einen dann auch kein Wunder, dass, dass es viele Gemeinden in Deutschland gibt, die am Kränkeln sind. Wie die Hirten, so die Schafe. Wie die Kanzel, so die Nation. Natürlich ist fehlende Unterstützung nicht das einzige Problem, weshalb wir in einer Hungersnot sind, aber es trägt dazu bei. Und meine Vermutung ist, dass viele Christen es einfach nicht mehr wichtig finden oder wichtig genug finden, Gottes Wort rein und unbetrübt zu hören. Der Individualismus ist ihnen viel wichtiger geworden, denn zur Gemeinde geht man eigentlich eher nur noch, um Gemeinschaft zu haben, nicht um Gottes Wort zu hören, rein, ohne irgendwelche Einflüsse und sich davon verändern zu lassen. Viele Menschen in Europa und in Deutschland haben sich zu sehr an Zuckerwatte-Predigten durch Zuckerwatte-Ältesten gewöhnt, dass sie sich noch kaum daran erinnern können, wie es ist, wirklich ordentliche Kost zu essen. In Europa herrscht wirklich eine Hungersnot, eine geistliche Hungersnot. Und ein Grund dafür ist, dass es immer weniger Männer gibt, die sich darauf konzentrieren können oder sogar konzentrieren wollen, was Gott von ihnen abverlangt als Leiter in der Gemeinde. Jedenfalls war das in Antiochia nicht so. Diese fünf Leiter, von denen wir gerade hier gelesen haben, sie konnten sich Vollzeit auf ihre Arbeit konzentrieren. Der Fokus der Gemeinde war korrekt und so war auch der Fokus von den Leitern korrekt. Nun, lass mich mal persönlich werden, wie sieht es bei euch aus, wie sieht es bei dir aus, wie sieht es bei mir aus? Sind wir vom Charakter her gemeindebezogen? Unterstützen wir dabei die Leitung mit unseren Opfern, entweder Geld oder Zeit, dass sie auch das tun können, zu was sie eigentlich gerufen sind? Oder kommen wir her wie in einem Kino, setzen uns rein, hören zu und gehen wieder und haben ansonsten nichts mit der Gemeinde zu tun oder relativ wenig mit der Unterstützung davon? Dass die Dinge hier funktionieren, ist kein Selbstläufer. Dass Leute sich Vollzeit geistlich um andere kümmern können, ist kein Selbstläufer. Gott schmeißt kein Manna vom Himmel herunter in Form von Geld, sodass wir hier ähm, Gemeinde haben können. Sondern wir sind dazu aufgerufen als Gemeinde, diese Leiter und Leute zu unterstützen. Das zweite Merkmal von diesen geistlichen Leitern, das erste war, ähm, dass sie gemeindebezogen waren. Das zweite Merkmal, ist, dass Gott sie mit speziellen Gaben ausgerüstet hatte. Und wir sehen das in Vers 1. Schaut euch nochmal an. Und in Antiochia waren in der dortigen Gemeinde einige Propheten und Lehrer. Es waren nicht nur irgendwelche Leute, die gerade Zeit hatten, die eventuell hier die Gemeindeleitung angenommen haben, weil es sonst keiner gemacht hat, sondern es waren, Leute, es waren Männer, die Gott speziell für diese Leitung ausgerüstet hatte und ihnen auch Gaben gegeben hatte. Und diese Gaben waren zwei spezielle und wir kommen mit diesen zwei Gaben jetzt in ein heikles Thema rein. Ähm, diese fünf Leiter der Gemeinde Antiochia hatten speziell zwei Funktionen, Propheten und Lehrer. Und das sind übrigens zwei unterschiedliche Funktionen und Aufgaben. Einmal Prophet und einmal Lehrer. Nun, ich habe mir vorgenommen, dass äh, bei, bei der nächsten Gelegenheit, die, so Gott will, am 21.8. diesen Monat noch kommen wird, den Sachverhalt von Propheten im Neuen Testament etwas genauer zu belichten. Deswegen werde ich jetzt heute nichts groß dazu sagen. Ähm, weil es ist schon eine Frage. Was waren denn diese Propheten in der, in, der neuen, äh, in der neutestamentlichen Gemeinde? Wieso haben wir das nicht mehr? Sollten wir sie vielleicht heute auch noch haben? Das würde aber leider diese Predigt jetzt sprengen, wenn wir diesen Sachverhalt allein annehmen werden. Aber eins muss sichtbar sein in dieser, in dieser Hinsicht und zwar, dass es lediglich fünf Männer waren, die diese Gabe bekommen haben, oder? Es war nicht die ganze Gemeinde voll von Propheten und Lehrern, sondern es waren diese fünf. Und das mag für einige Zuhörer vielleicht ein Schock sein. Vielleicht fragst du dich, aber was ist denn mit der, mit der allgemeinen Priestertum der Heiligen? Sind wir denn nicht dazu aufgefordert, auch zu lehren und zu leiten, und zwar alle, nicht nur fünf Leute? Und die Antwort ist eine typische Predigerantwort, ja und nein. Wir lesen es mal in Petrus, 1. Petrus, Kapitel 2, Vers 9. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk, das Erfolg des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Findernis, Finsternis berufen hat, zu einem wunderbaren Licht. Ja, wir alle sind dazu aufgerufen, die Tugenden Gottes zu verkündigen. Wir sind alle Botschafter Christi, und zwar alle von uns. Wir lesen das in 2. Korinther, Kapitel 5. Und in dem Sinne sind wir Evangelisten und auch Prediger, und zwar alle von uns. Aber nein, die Leitung der Gemeinde hat Gott Augenscheinlich speziell für gerufene Männer, für speziell dafür gerufene Männer gegeben. Das war nicht nur in Antiochia so. Wir brauchen nur erstmal in 1. Timotheus 3 und Titus 1 uns anschauen und sehen dasselbe Bild. Die Männer, die für das von Gott gegebene Amt der Ältesten qualifiziert sind, sind einfach wenige. Es sind nicht alle. Schaut euch mal die Voraussetzungen an. 1. Timotheus 3, Verse 2 bis 7. Nun muss aber ein Aufseher untadelig sein, Mann einer Frau, nüchtern, besonnen, anständig, gastfreundlich, fähig zu lehren, nicht der Trunkenheit ergeben, nicht gewalttätig, nicht, nicht nach schändlichem Gewinn strebend, sondern gütig, nicht streitsüchtig, nicht geldgierig. Einer, der seinem eigenen Haus gut vorsteht und die Kinder in, Unordnung hält, in, in Unterordnung hält, mit aller Ehrbarkeit, nicht in Unordnung. Wenn aber jemand sein eigenes Haus nicht vorzustehen weiß, wie wird er die Gemeinde Gottes, für wie, wie wird er für die Gemeinde Gottes sorgen? Kein Neubekehrter, damit er nicht aufgeblasen wird und in das Gericht des Teufels fällt. Er muss aber auch ein gutes Zeugnis haben von denen außerhalb der Gemeinde, damit er nicht in üble Nachrede und in die Fallstricke des Teufels gerät. Wer ist schon so? Sind wir nicht alle dazu aufgerufen worden, hier von Paulus den Charaktereigenschaften auch äh, Sorge zu tragen und danach auch zu wachsen? Ja. Aber nicht alle kommen an oder nicht alle sind da. Übrigens, diese fünf Männer, so nebenbei noch, äh, diese fünf Männer waren für diesen Moment nur temporär. Diese Gaben von Propheten und, und Lehrern, werden wir in der nächsten Predigt hoffentlich sehen, ähm, war für eine gewisse Zeit nur die später durch die Älteste ersetzt wurde. Weil Paulus hatte die Älteste auch in ähm, Antiochia erst in Kapitel 14 eingesetzt, noch nicht hier in Kapitel 13. Und Ältesten haben von Gott definierte Gaben und Aufgaben auch bekommen und Prophetie fällt da nicht darunter. Deswegen sehen wir das auch nicht mehr. Aber es ist gut möglich, dass die drei, ähm, also ausgenommen von Paulus und Barnabas, dass die anderen drei dann auch die Ältesten wurden. Lass mich mal wieder fragen, ähm, wie sieht es bei dir aus? Kennst du dich mit deinen Gaben aus? Lebst du deine Gaben auch wirklich aus? Weil, wir ihr vielleicht wisst oder auch nicht wisst, in 1. Korinther 12 sind, äh, ist es ziemlich deutlich, dass Gott uns bei der Errettung spezielle Gaben gibt. Und zwar jedem Einzelnen individuell mehr von der einen als von der anderen. Das heißt, wir haben alle geistliche Gaben bekommen, für den Dienst in der Gemeinde und für den Dienst in der Welt. Wissen wir, was unsere Gaben sind und leben wir diese dann auch aus? Ein drittes Merkmal von diesen Leitern in der Gemeinde in Antiochia war, dass sie eine Pluralität von Männern waren und wir sehen das auch nochmal in Vers 1 und ihr seht da in der Hälfte davon, da steht nämlich Barnabas und Simeon, genannt Niger, Lucius von Kyren und Menahen der mit dem Vierfürsten Herodes erzogen war, und Saulus. Und das ist eine weitere unscheinbare erstmal, aber wichtige Beobachtung. Und zwar, dass diese fünf Leiter allesamt zusammen Männer waren. Sie waren Männer, und zwar nicht nur einer, sondern eine Pluralität davon, also eine Mehrzahl. Gott hat die, Le die Rolle des Gemeindeleitens an Männern übertragen und nicht an Frauen. Nicht um sie auszugrenzen, sondern weil er für die Frauen eine andere Rolle hat, eine genauso wichtige Rolle. Das bedeutet aber auch, dass dieser Aufruf für Gemeindeleiter erstmal an uns Männer geht. Und es ist schon traurig zu sehen, dass diese Begebenheiten, die, die wir im Garten von Eden äh, gefunden haben oder sehen, wir auch immer wieder und immer wieder in unserem tagtäglichen Leben sehen können. Als Eva diese Frucht nahm und zu essen ansetzte, wo, wo war Adam? War er weg? Nein, nein. Adam war da. Er stand neben ihr und sah ihr zu. Gott hatte ihn aber als Oberhaupt eingesetzt. Gott hatte ihm gesagt, dass man nicht von diesem Baum essen darf. Aber er stand wie belämmert daneben und schaute zu, wie sie Sünde in die Welt brachte. Ich nenne das gerne den Waschlappeneffekt, denn da war nichts von dieser Führerschaft, von von dieser Führerschaft, von ihm Leiterschaft. die Gott ihm gegeben hat. Und seit diesem tragischen Tag ist es auch Teil des Fluches geworden, dass die Frau die Position und Rolle des Mannes einnehmen will und zwar die Leiterschaft. Geht einmal in eine ganz normale Landesgemeinde und ihr werdet ein ähnliches Bild beobachten. Mehr Frauen dienen im Gottesdienstteam als Männer. Ich habe es immer wieder gesehen. Die, die Männer sind da, aber die sitzen alle Lammfrauen in der ersten Reihe. Es ist aber natürlich auch mal so, dass wenn die Männer nicht ihre Rolle, sich ihre Rolle nicht annehmen, die Frauen versuchen werden, diese Rolle zu füllen, weil irgendjemand muss ja die Gemeinde leiten, irgendjemand muss ja Dinge tun, die Gott einen gerufen hat. Das ist aber nicht Gottes Plan. Gottes Plan ist es, für Männer zu leiten, nicht zu Hause zu sitzen oder ihre, ihre leitenden Frauen zu begleiten. Weiter beobachtet gab es auch nicht nur einen einzigen Oberhirten, den autoritären Machthaber und den Regenten, sondern es war, wie von Gott auch schon vorgesehen, eine Anzahl von Männern. Eine Anzahl von Männern die von der, her, von der Qualifikationsebene her auf derselben Ebene standen. Und immer wenn es um das Amt des Ältesten geht im Neuen Testament, lesen wir von den Ältesten, also Mehrzahl. Nicht von dem Ältesten, sondern von den Ältesten. Und das können wir ganz schön nachverfolgen, für die, die mitschreiben in Apostelgeschichte 11, Vers 30, 15, Vers 2, 15, Vers 4, 15, Vers 6, 15, Vers 22, 20, Vers 17, 21, Vers 18, 1. Timotheus 5, Vers 17, Jakobus 5, 14, 1. Petrus 5, 1, 5, 5, Offenbarung 5, 5 und so weiter und so weiter. Immer älteste mehrere Männer, nicht ein einziger. Und lasst mich wieder persönlich werden, wie sieht es bei euch aus, Männer? Sind wir uns davon bewusst, was Gott für uns als Rolle hat in unserem Leben? Und leben wir das auch aus? Sind wir auch bereit, diese Rolle, die Gott uns gegeben hat, als Leiter in der Familie und als Leiter in der Gemeinde anzunehmen? Vierte Eigenschaft oder viertes Merkmal von den Leitern in der Gemeinde in Antiochia war, dass sie bunt gemischt waren. Sie waren bunt gemischt. Da war Barnabas. Und wir hatten in der vorherigen Predigt schon ausführlich über Barnabas gehört, ein wirklich tolles Vorbild auch für uns als junge Männer. Ähm, er war ein Jude, er war in einem heidnischen Umfeld groß geworden, war also, ähm, was man als Hellenist kennt. Er wurde aber als Jude erzogen. Und er war ein Mann, dem anderen Leute gerne folgten. Denn er hatte sehr hervorstechende Charaktereigenschaften. Der Name Barnabas, wie ihr vielleicht euch erinnern könnt, ist nicht sein eigentlicher Name. Den Namen hat er von den Aposteln bekommen. Und der Name bedeutet Sohn des Trostes. Also Barnabas war von seiner Charaktereigenschaft und Natur her ein natürlicher Seelsorger. Er hat sich um Leute gekümmert. Er war positiv und er war überzeugt, wie wir auch in Apostelgeschichte 11 sehen können. Als er nach Antiochia kam fand er alles toll und hat die Leute unterstützt und hat, hat sich dann gleich in, in, in das Geschehen reingeschmissen. Er war da und hat ermutigt, Das ist wer Barnabas war. Ein gestandener Mann, der unter den, unter den ähm, Aposteln auch gleich als Leiter angenommen wurde und auch ausgeschickt wurde nach Antiochia. Dann gab es da noch in Antiochia als Leiter Simeon, genannt Niger. Nun, Niger könnte höchstwahrscheinlich von dem, oder kommt wahrscheinlich von dem lateinischen Wort für schwarz oder dunkel. Und so könnte das auf die Herkunft von Simeon ähm, Aufschluss geben. Und zwar, dass er höchstwahrscheinlich von Afrika kam. Ansonsten wissen wir eigentlich sehr wenig im Neuen Testament über wer diese Person ist. Aber es ist gut möglich, dass er zum Beispiel mit dem anderen Leiter, den wir auch gleich kennenlernen werden, Lucius aus Kyrene, dass er mit ihm zusammenkam. Denn Kyrene ist eine Stadt im Norden von Afrika. Nun, die dritte Person war Lucius von Kyrene. Wie gesagt, er kam aus Kyrene, was eine Stadt in Nordafrika ist. Und Kyrene besaß damals eine sehr große ähm, Gemeinschaft von jüdischen äh, Siedlern. Es ist also möglich, dass, dass Lucius auch ein hellenistischer Jude war. Also jemand, der jüdisch erzogen wurde, aber in einem ähm, heidnischen Umfeld aufwuchs. Allerdings ist der, natürlich der Name Lucius nicht gerade jüdisch. Ähm, deshalb kann es auch gut sein, dass er wahrscheinlich ein Heide war. Dann gab es ähm, auch Manahen in dieser Gemeinde. Und Manahen, über ihn wird gesagt, dass er in der Familie von dem Vierfürsten Herodes, das ist Herodes der Große, der Johannes hat hinrichten lassen, erzogen worden ist. Und wahrscheinlich ist Manahen auch ähm, von heidnischer Herkunft aber er genoss natürlich durch seine Ausbildungen, durch sein, wo er aufgewachsen ist, durch sein Umfeld eine sehr gute Ausbildung. Kann man davon ausgehen. Nun, wir wissen auch wenig über ihn und wie er zum Glauben gekommen ist. Aber es ist bestimmt nicht einfach gewesen, um aus diesem ähm, Hofumgebung, aus dieser tollen Umgebung, wo er aufgewachsen ist, herauszugehen und denen nachzufolgen, die Herodes versucht hat, umzubringen. Das hat bestimmt ziemlich Mut gebraucht von Manaien. Und dann war noch fünftens Saulus und Saulus kennen wir ja. Saulus ist Paulus und Paulus' Geschichte äh, ist uns allen bekannt. Ein ehemaliger Pharisäer, einer der besten und aufsteigenden Stars vom Judentum, wie er von Gott berufen wurde und sich bekehrte und genau den folgte, die er vorher ähm, verfolgt hat. Saulus war von, oder Paulus war von seiner Natur her jemand, der immer 150% Prozent gab. Der war immer mit 150 Prozent am Start. Alles, was er tat, tat er mit einer Intensivität und Kompromisslosigkeit, die seinesgleichen sucht. Und das machte ihn zu einem natürlichen Leiter und er wurde auch von allen so anerkannt. Es ist doch eine interessante Truppe, die hier in Antiochia ja die Leiterschaft hat, oder? Zwei Hellenisten, ein, ein schwarzer Heide, ein Heide von Herodes' Hof und ein ehemaliger Pharisäer. Gottes Gnade macht keinen Halt vor Umständen, Rang oder Namen. Die Gemeinde Antiochia ist dafür ein Vorzeigebeispiel. Und zwar ein Vorzeigebeispiel von multikultureller Zusammenarbeit. Wenn, wenn wir Gottes Ruf an die Nationen richtig verstehen und wenn es wirklich keinen Unterschied gibt, was Rettung anbelangt, selbst zwischen Juden und Heiden, dann muss doch klar werden, dass es nicht unbedingt Gottes Plan ist, wenn wir uns monokulturelle Gemeinden bauen. Also monokulturell, monokulturell, wir schließen andere Nationen aus, wir schließen andere Kulturen aus. Dass es hier und da Gemeinden gibt, die den Umständen entsprechend einfach sich auf eine spezielle Kultur fokussieren, das ist, das ist gegeben. Aber insgesamt ist es doch zu sehen, dass die Gemeinde in der Apostelgeschichte, die am Wachsen war, eine multikulturelle Gemeinde war die aus verschiedenen Schichten und verschiedenen kulturellen um, ähm, Umgebungen kam. Antiochia war in, in vielem ein, ein gutes Beispiel und vor allem aber auch als erste Gemeinde unter den Heiden, wie, wie es sich als Juden und als Heiden unter dem Evangelium in Frieden, Harmonie und Verständnis leben lässt. Auch wenn viele unterschiedliche Hintergründe hatten. Nun, leider tendieren wir als Menschen dazu, ähm, mit Leuten zu verkehren, die uns am nächsten sind, in unserem Umfeld auch am nächsten sind, die vielleicht sogar aus unserem sozialen Umfeld eher herauskommen als, als nicht. Wenn wir aber noch etwas von dieser Gemeinde in Antiochia lernen können oder wollen, äh, dann ist es die Offenheit gegenüber anderen Kulturen, die nicht aus unserer speziellen Schicht kommen oder von unserer Herkunft her irgendwie bekannt sind, sondern einfach, dass es das Evangelium an alle Nationen ist. Und so wir auch miteinander leben in allen Nationen und nicht nur auf eine fokussiert. Gott hatte dafür gesorgt, dass in der Gemeinde hier in Antiochia fünf Menschen zusammen waren, die aus komplett verschiedenen Unterschieden und Hintergründen kamen. Und das reflektierte natürlich auch die Gemeinde selber, weil wie wir letztens schon gehört haben, ist es eine Gemeinde, die gebaut wurde von diesen unterschiedlichen Nationen. Das waren nicht nur Heiden, das waren Juden und Heiden aus allen möglichen Hintergründen. Ich Frage ist wieder, wie sieht es bei dir aus? Umgibst du dich nur mit deinesgleichen oder sind wir auch darauf aus, uns mit Menschen zu befassen, die nicht aus unserem Umfeld kommen, die vielleicht andere Kulturen auch haben? Fünftes Merkmal ist, dass die Leiter in Antiochia hingegeben waren. Sie waren komplett hingegeben. Vers 2. Als sie nun dem Herrn dienten und fasteten. Diese fünf Leiter waren ihre Berufung hingegeben und sie waren voll dabei. Sie dienten und fasteten. Und die Annahme ist hier, dass sie das nicht nur einmal gemacht haben hier an diesem Zeitpunkt, sondern dass sie das ständig gemacht haben dass es Teil ihres Dienstes war. Sie waren zusammen und hatten den, den richtigen Blickwinkel. Und zwar dienten sie nicht sich selber, sie dienten nicht der Gemeinde zuerst, sondern wem dienten sie? Das steht hier im Text. Sie dienten dem Herrn. Sie dienten dem Herrn. Sie saßen nicht zu Hause rum und schwelgten sich in ihrer neuen Rolle, die sie hier bekommen hatten, Sie waren auch nicht unterwegs, um irgendwie einen Namen für sich selber zu machen. Sie saßen nicht in endlosen Treffen oder gar in ihrem Studierzimmer herum, sondern sie waren bei der Gemeinde, dem Herrn dienend. Das ist, was ihr, ihr Merkmal war. Petrus später ähm, schreibt darüber im 1. Petrus, Kapitel 5, Vers 1 bis 3, und es ist anzunehmen, dass diese Leute hier das auch getan haben. Die Leiter in Antiochia folgten diesem Rat von Petrus wohl, der später gesagt hat, die Ältesten, die unter euch sind, ermahne ich als Mitälteste und Zeuge der Leiden des Christus, aber auch als Teilhaber der Herrlichkeit geoffenbart werden sollen. Und hier kommt, was Petrus sagt, sie tun sollen. Hütet die Herde Gottes bei euch, indem ihr nicht gezwungen, sondern freiwillig Aufsicht übt, nicht nach schändlichem Gewinn streben, sondern mit Hingabe, nicht als solche, die über das ihnen Zugewiesene herrschen, sondern indem ihr Vorbilder der Herde seid. 1. Petrus 5, 1-3 Und das sind die Vorbilder, die wir haben sollen. Und ich denke, unsere Leiter sind so. Und aber auch wir sollten so sein und so werden. Wiederum die Frage, wie sieht es bei dir aus? Bist du so hingegeben, dieser Gemeinde? Bist du freiwillig dienend oder wirst du dazu gezwungen? Sechstes Merkmal: Einheitlich. Die Leiter der Gemeinde Antiochia waren einheitlich. In den Versen 2 bis 3, die wir gerade gelesen haben, lässt es sich beobachten, dass diese fünf Männer eines Geistes waren und einheitlich dienten. Sie waren nicht in in ihren eigenen Dingen, die ihre eigenen Sachen gemacht haben, sondern sie waren zusammen. Sie dienten und fasteten zusammen. Es waren keine geistlichen Einzelgänger, die ihren eigenen Geschichten verfolgten, sondern sie zeugten durch ihre Einheit von, dem Einheit, von der Einheit des Evangeliums. Wie Jesus es zum Beispiel auch in Johannes 17 in dem großen Gebet an, an seinen Vater aufzeigt, wenn er sagte, ich bitte aber nicht für diese allein, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben werden. Auf dass sie alle eins seien, gleich wie du Vater in mir bist und ich in dir. Auf dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast und ich habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben. Auf dass sie eins seien, gleich wie wir eins sind und ich in und du in mir, damit sie zu vollkommenen Einheit gelangen. Und damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, gleich wie du mich liebst. Johannes 17, Vers 20 bis 23. Jesus' Gebet also an seinen Vater ist, dass durch die Einheit äh, unter Christen und der Einheit in der Gemeinde, um die Wahrheit, um das Evangelium herum, die Welt erkennt, dass Jesus Christus wirklich gekommen ist und Gott auch ihn geschickt hat. Eine um das Evangelium vereinte und biblisch qualifizierte Leidenschaft vermag in dieser Welt unheimlich viel anrichten. Denn Gott kann diese Menschen ungehindert von eigenen Agenda gebrauchen. Wenn ich aber als, als Leiter einer Gemeinde meine eigene Agenda verfolge, mein eigenes Zeug mache und alle anderen außen vor lasse, verliere ich einiges an Einfluss. Und solch eine Einheit sehen wir hier in Kapitel 13 herrschte in Antiochia unter den Leitern. Und das ist der Grundstein, den Gott dazu benutzte, um eine geistlich starke, wachsende Gemeinde für die große Mission, die Gott gewählt hatte, zu benutzen. Wiederum die Frage, wie sieht es bei dir aus? Strebst du nach Einheit in der Gemeinde? Strebst du nach Einheit mit anderen Christen? Oder bist du lieber ein Eigenbrödler, kochst deine eigene Suppe, machst deine eigenen Sachen. Denn Gott hat dich ja gerufen und äh, nicht uns zusammen. Das siebte Merkmal ist, dass sie geistlich sind. Und das ist ein wichtiges Merkmal. Äh, die Leiter in der Gemeinde von Antiochia waren geistlich. Vers 2 nochmal. Als sie nun dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist, Sondert mir Barnabas und Saulus aus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Die Leiter in Antiochia waren nicht nur eines Geistes, sondern waren auch noch geistlich. Das heißt, sie waren geführt vom Heiligen Geist. Und dieses Erkenntnis oder erkenntlich dadurch, dass der Heilige Geist zu ihnen sprach und sie führte und beauftragte, zwei der wichtigsten Personen in dieser Gemeinde auszusenden. Paulus gibt später die Anweisung an die Epheser, die folgendermaßen klingt. In Epheser 5, Vers 18 sagte: Darum seid nicht unverständig, sondern seid verständig, was der Wille des Herrn ist. Und berauscht euch nicht mit Wein, was Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geistes. Und dieses sondern werdet voll Geistes spricht darüber, dass wir vom Geist gefüllt werden, in dem Sinne von Geist geführt werden, nicht von anderen Dingen, nicht von Alkohol, nicht von weltlichen Dingen, sondern dass wir vom Geist geführt sind. Nun, wie genau der Heilige Geist zu diesen fünf gesprochen hat, ob es eine Stimme war oder ein Eindruck oder was auch immer es war, wird nicht erklärt. Und wenn es nicht erklärt ist, ist es auch egal. Aber die, ein die Anweisung des Heiligen Geistes ist zu beobachten, dass es nichts Neues war. Es war keine neue Offenbarung an, an diese fünf Leiter, sondern es war der große Missionsbefehl von Jesus Christus. Nur speziell angewandt auf zwei Personen. Der Heilige Geist ist der Teil von Gott, der in uns die Schrift erleuchtet. Wenn, wenn wir uns mit Gottes Wort befassen, ist es der Heilige Geist, der das Wort, das wir lesen, anwendet auf unser Leben. Es ist gut möglich, dass die Leiter der Gemeinde, die gerade im Gebet waren und über diese Worte nachsanden oder auch gebetet haben, dass der Heilige Geist mit ihnen dadurch sprach. Ein Geist gefülltes und Geführtes Leben kann nur dann stattfinden, wenn man sich auch wirklich mit Gottes Wort beschäftigt. Denn der Heilige Geist wird nur die Dinge benutzen, die wir auch durch unsere Augen aus Gottes Wort in uns hinein benutzt, äh, hineinbekommen haben. Die Apostel sind nicht mehr da. Jesus ist aufgefahren. Es gibt keine neue Offenbarung mehr. Alles, was wir von Gott wissen, was er von uns haben will, wie wir sein sollten, finden wir hier in der Schrift. Wenn wir also ein Geist geführtes und, Gott, äh, und ein Leben leben möchten, das unter Gottes Willen steht, müssen wir das leben, was da schon offenbart ist. Es gibt nichts mehr Neues, auch nichts persönlich Neues. Von dem Heiligen Geist geführt zu sein, ist eine unabdingbare Voraussetzung für Leiterschaft in der Gemeinde Gottes. Ohne dies kann nämlich niemand irgendetwas tun. Ohne diesen Baustein, diese elementaren Bausteine, dieses ja, sozusagen das Benzin für den Wagen. Ähm, kann ein Leiter keine Weisheit anwenden, kann keine richtigen Entscheidungen treffen und kann auch nicht standhaft im Wort stehen, wenn Angriffe auf ihn kommen und die Gemeinde? Und die zwei wichtigen Elemente davon ist es erstens, dass es übernatürlich ist, das heißt, der Mensch muss errettet sein, der Heilige Geist muss in diesen Menschen innewohnen. Und zweitens eine natürliche, und diese ist wichtig. Äh, und zwar, dass diese Person intensiv mit Gottes Wort beschäftigt. Denn Gott wird niemals, und hört zu, Gott wird niemals seiner Gemeinde eine lese- und studierfaulen Menschen geben, es sei denn zum Urteil. Wenn wir Pastoren in Gemeinden haben, die sich nicht mit der Schrift beschäftigen und die sich nicht in Disziplin, im Gebet und mit Gott beschäftigen, hat Gott es zugelassen, um diese Gemeinde zu verurteilen. Das ist nicht Gottes Plan. Denn Gott gibt seinen Leuten Menschen, die geleitet sind vom Heiligen Geist. Vorletztes Merkmal, Gehorsam, achtes Merkmal. Vers 3, da fasteten und beteten sie, legten ihnen die Hände auf und ließen sie ziehen. Sie waren nicht nur geistlich geführt, sondern waren dem Heiligen Geist, also Gott, auch gegenüber Gehorsam. Wir sehen hier keine Diskussion nach dem Motto von was? Doch nicht unsere besten Männer, doch nicht diese beiden Männer, was machen wir denn ohne sie? Wenn die nicht mehr da sind, wer unterrichtet uns? Wer, wer, wer führt uns denn? Oder nach dem Motto von, was, Paulus und Barnabas? Ich wäre doch eigentlich der bessere Mensch dafür gewesen. Nein, sie gehorchten. Keiner schaute auf weltliche Argumentation, sondern handelte nach dem, was Gott ihnen aufgegeben hatte. Sie taten es aber einfach auch nicht nur so, äh, sondern der Situation angemessen, können wir sehen, fasteten und beteten sie wieder. Womöglich, um Gott darum zu bitten, dass diesen Dienst, den er ihnen beiden jetzt gegeben hat, auch wirklich zu seiner Ehre ähm, geben wird. Und Gehorsam ist die Essenz von Demut. Ich habe das letztens gehört, und das ist echt eine, wirklich was zu überlegen, dass Gehorsam die Essenz von Demut ist. Wenn wir sagen können, Gott, ich weiß das, was du sagst, gefällt mir vielleicht in dem Moment nicht, aber das, was du mir gegeben hast, ich vertraue, dass das wirklich das Beste ist. Und so tue ich es. Ohne Zweifel ist äh, der Missionsdienst von Barnabas und Paulus ein solcher Erfolg gewesen, weil, weil sie ein geistliches Zuhause hatten, das für sie betete und für sie fastete. Deshalb ist es auch wichtig, dass wenn Leute in die Mission gehen oder evangelisieren gehen, dass, die dass eine Gemeinde dahinter steht, dass sie ausgesandt werden von einer Gemeinde. Denn es ist ein geistlicher Kampf, in dem wir uns befinden, ein geistlicher Krieg, hier drin und da draußen. Wir können nicht Soldaten herausschicken, ohne dass wir auch danach schauen, geistlich. Und wir sehen hier noch, dass als sie ausgesandt wurden, dass ihnen die Hände aufgelegt wurden. Ich wollte das noch kurz kommentieren. Es ist nichts Mystisches oder irgendwie geistliche besondere Gabe, sondern das war gang und gäbe, um sich mit jemandem zu identifizieren und ihn zu segnen. Und wir sehen das in 1. Timotheus 4, 4, 5, 22, 2. Timotheus 1, 6 und so weiter und so weiter. Und ursprünglich kommt diese, diese, diese Art, dieser Gebrauch, von Gottes Anweisung an sein Volk, ähm, ihre Hände auf dem Opferlamm zu platzieren, als es geschlachtet wurde, damit sie sich mit ihrem Leben, mit diesem Tier identifizieren, dass ihre Sünden mit diesem Tier auch sterben. Das ist, woher das kommt. Aber lass mich ja nochmal fragen, äh, zu diesem Punkt Gehorsam, wie sieht es bei dir aus? Wie sieht es bei dir aus? Liest du die Bibel, um sie zu gehorchen? Bist du Gott gegenüber Gehorsam oder machst du auch lieber nur dein eigenes Zeug, deinen eigenen Weg? Der letzte, die, äh, das letzte Merkmal und Eigenschaft dieser Leiter von Antiochia ist, dass sie missionarisch eingestellt waren. Und wir sehen das in Vers 3, denn sie sendeten Barnabas und Paulus aus. Es war ihnen nicht fremd, ihnen die besten Männer gehen zu lassen im Glauben, dass Gott sie wirklich auch für, diese, für seinen Segen und für diese Welt benutzen wird. Und wir können davon ausgehen, dass sie selber genau gerade diese, Leu diese Leute in Antiochia von dem Wert ähm, wussten und den auch zu schätzen wussten. Denn sie selber sind ja alle durch diese Art und Weise zum Glauben gekommen. Von jemand, der wohin ging als Missionar und ihnen das Evangelium gepredigt hatte. Faulheit und Trägheit in Evangelisation und Missionsdienst ist dadurch bedingt, dass wir selbstzentriert und ich-bezogene Leben führen, oder? So wie ich anfange zu vergessen, wie und mit welcher Gnade Gott mich gezogen hat, wie er andere Menschen und vor allem ihre Opfer, die sie gegeben haben, dazu benutzt hat, um mich zum Glauben zu bringen, so wie ich das vergesse, so vererkalte ich auch mit meinem Feuer gegenüber Evangelisation und Mission. Wenn wir hier sitzen und keinen äh, kein Funken haben für Evangelisieren und Missionieren, haben wir das vergessen, was Gott in unserem Leben eigentlich getan hat. Denn wer hat in uns zum Glauben gebracht? Wie hat Gott denn das getan? Er hat Leute dafür benutzt. Und es sind leider gerade die Dinge, mit denen Gott uns auch segnet, ähm, die wir durch Gottes Hand bekommen, die uns träge werden lassen. Zum Beispiel Familie, Kinder, Gesundheit, Wohlstand, erwachsenes Gemeindeleben, geistliche Freundschaften. Alles das ist gut und schön und dafür sollten wir auch Gott danken, wenn wir es haben. Aber wir dürfen in dem Ganzen nicht vergessen, was Gott in unserem Leben getan hat. Und was eigentlich unsere Aufgabe hier auf dieser Erde ist, nämlich Botschafter Jesu Christi zu sein. Und nicht nur hier drinnen, sondern vor allem nach draußen. In Berlin und in Deutschland allgemein leben wir zunehmend in einer atheistischen Gesellschaft. Berlin allgemein, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, das war sehr interessant herauszufinden, wird im Allgemeinen als, das, als die Hauptstadt Europas, was Atheismus angeht, angesehen. Denn über 60% Prozent von Menschen geben zu, dass sie nichts mit Religion am Hut haben. Über 60%. Prozent Und dazu kommen dann wahrscheinlich nochmal 30%, Prozent, die denken, dass sie was mit Religion am Hut, äh, Hut haben, aber eigentlich Atheisten sind praktisch in ihrem Leben. In den anderen Städten von Deutschland sieht es nicht anders aus, nur dass es wahrscheinlich die Zahl von Heuchlern noch höher ist als in Berlin. Also wir leben in einem Umfeld, äh, das uns genügend Möglichkeiten gibt, Missionen zu tätigen vor unserer Haustür. Wir brauchen keine Leute nach China schicken, auch ob das schön wäre, aber wir sollten Mission erstmal vor unserer eigenen Haustür anfangen. Denn wir leben inmitten von der Hauptstadt des Atheismus. Die Frage ist wieder für dich auch. Bist du missionarisch eingestellt? Hast du so eine Charaktereigenschaft wie diese Leiter in dieser Gemeinde? Ist das für dich auch so wichtig, dass du selbst deine besten Leute aussenden würdest, um Gottes Wort nach außen zu tragen? Nun, nur noch zum Abschluss, was lernen wir daraus? Erstens, wir sollten für die Gemeindeleitung, die Gott uns gegeben hat, dankbar sein und ihnen auch ähm, helfen und uns unterwerfen. Zweitens, alle Männer, und speziell die Männer angesprochen, alle Männer hier sollten diese Eigenschaften nach diesen Eigenschaften, von denen wir gerade gehört haben, streben. Diese waren gemeindebezogen, und das durch Zeit und Opfer. Das war Spezielle, mit speziellen Gaben ausgerüstet. Wir müssen als Männer herausfinden oder als, allgemein als Mitglieder herausfinden, was sind unsere Gaben und diese auch ausleben. Es war eine Pluralität von Männern. Das heißt, sie haben erstmal diese Rolle angenommen und dann hatten sie auch noch miteinander Gemeinschaft. Sie haben nicht einfach ihre eigenen Sachen gemacht. Sie waren bunt gemischt. Sie waren nicht nur auf eine Schicht oder eine äh, soziale Umgebung ausgerichtet, sondern sie haben multikulturell Leute angenommen. Sie waren hingegeben, das heißt, sie waren ernsthaft und gewissenhaft in ihrem Dienst. Sie waren einheitlich, und zwar um das Evangelium herum und zusammen. Sie waren geistlich, das heißt geistesgeführt. Sie waren in Gottes Wort und haben dem gefolgt. Sie waren gehorsam, dem Wort von Gott gegenüber. Sie waren missionarisch eingestellt. Sie haben verstanden, dass Gottes Wort nach außen hin sehr wichtig ist, dass es sehr viele Menschen gibt, die es noch hören müssen. Und drittens, wenn wir eine missionarische Gemeinde nach dem Vorbild von Antiochia sein wollen, sollten wir uns überlegen, wie wir die Leiterschaft, die Gott uns gegeben hat, unterstützen können, um das noch besser zu tun. Mit unserer Zeit, mit unserem Geld, mit unseren Diensten auch, mit unseren Gaben, die Gott für uns auch gegeben hat, um in der Gemeinde zu benutzen. Die große Mission von Antiochia, äh, die große Mission von Gott fing in Antiochia an. Und sie fing damit an, dass die Gemeinde gesund und sortiert dastand. Barnabas und Paulus wurden von den drei anderen Leitern ausgesandt und die, und die ganze Welt veränderte sich dadurch. Und schaut euch jetzt noch mal ganz kurz Vers 4 an, nur den Anfang davon. Diese nun, ausgesandt vom Heiligen Geist, gingen dann. Wer hat sie ausgesandt? Die Leitung der Gemeinde. Der Heilige Geist, Leitung der Gemeinde, der Heilige Geist. Die Aktion einer Gemeindeleitung, die diesen Merkmalen entspricht, kann ihre Aktion als Gottes Wille und Gottes Aktion leben, denn sie leben schon in Gottes Wille. Deshalb war die Aktion, die diese drei hier getan haben, als sie gehorsam waren gegenüber dem Heiligen Geist, auch Gottes Aktion. Nun lasst uns dafür sorgen, dass auch in dieser Gemeinde unsere Leiter das auch tun können sich darauf konzentrieren können, auf das, was sie tun sollten, dass sie ihre Charaktereigenschaften dahingehend auch ausleben können. Und dann werden wir auch einen positiven Einfluss haben auf die Umwelt um uns herum. Amen. Amen. Ich möchte euch noch, ich habe das letztens auch schon getan, Bücher vorstellen. Und letztens hatte ich euch das schon vorgeschlagen, neun Merkmal, Merkmale einer gesunden Gemeinde bei Mark Dever. Es ist, glaube ich, zum Großteil ein sehr gutes Buch zu dem, was ich, was ich gelesen habe. Ein weiteres, was jetzt speziell ähm, heute betrifft, ist Geistliche Leidenschaft von Oswald Sanders. Und äh, wenn ihr euch ein Buch sucht, vor allem als Männer, wenn ihr euch wenn ihr ein Buch wollt, das euch wirklich zerschneidet und ähm, zerrupft, ist das wirklich ein gutes Buch. Weil es ist äh, immer sehr, sehr konfrontierend, konfrontierend und fragt immer sehr gute Fragen in unserem eigenen Leben.